0: 零阻力改变，你是不是有一些想要养成的习惯，却无从下手？或者是你身为组织的领导人，你身为一个大家长，你希望可以帮助下面的人，大家一起改进，一起往更健康的地方前进，但是却不知道要怎么样提供帮助比较合适呢？其实要改变困难的不在于要根除我们人类的所有劣根性、所有的欲望、所有惰性，反而是应该要利用它们来让我们的冲动化为助力。这本书的作者 Katie Milkman， 他本身呢是美国的经济学家，然后也是宾州大学华顿商学院的教授。大学的时候主修电脑科学跟商业，但是虽然是这样，他自己本身在学生时期呢，还是常常跟我们一般人一样，会被一些乐趣大于学业的活动吸引。他也会为了追剧不写报告，或者是会为了看小说不想去运动。但是身为工程师的他，就试着想要从工程学的角度来解决问题，就像你在写程式一样，你要拍出 bug。才可以让城市完美的运行。他就是想要找出这个阻力，然后一点一点的排除他凯蒂他自己在行为经济学上的一些实验跟结果都蛮正面的，所以他后来也跟很多机构啊、政府机关合作，像是他跟 Google、白宫、美国国防部，或是跟健身房合作，还有跟沃尔玛等等的，来协助这些机关帮助他们下面的同仁改善他们的人性弱点。那这些弱点，其实都可以找到对应的方式去量身打造自己的策略。这本书会提到两个方向，第一个方向是自己想要改变，那第二个方向是你想要帮助别人改变，像是企业想要让员工更早下班，想要让员工更健康，那政府机关希望民众可以多出门打疫苗，多多出门投票等等的。既然可以预测人们会做出不完美的决定，那我们其实就可以修正它，然后改善大家不要往这个方向前进。如果有看过《原子习惯》的话，会觉得哎，这两本书的内容好像蛮像的。确实，但我觉得在养成习惯的前提，也会需要知道我们现在在对抗的是什么，要用什么方式解决。所以接下来介绍七种方式，然后附上我整理的这个表格，让大家参考看看，怎么样用这些方式来帮助你跨越障碍。第一个方式是新起点效应，它是要来对抗我们的旧习惯。很多人可能其实都有很想要改变的心，但是就是一直没有踏出那一步。明明知道改变对自己是好的，但是却迟迟没有行动，这是因为我们一直以来都有习惯的一个行为模式。所以，如果突然间要改变的话，内心会觉得有点冲击。那这时候呢，在新的起点，比如说新年的一月一号，许下新的愿望，然后来执行，就是一个很好的方式。这是因为新的一年让人有一个新开始的感觉。在我们的人生，我们其实也会不自觉地把我们的人生分成一个篇章一个篇章的。比如说，上大学的第一天，展开的新的生活；或者是你进入职场的第一天，甚至是搬家的第一天。都会有一种展开新的人生的感觉，善用这种时机，就是一个养成新习惯的很好的方式。不过，这种重大时机也不是天天发生，所以我们可以帮自己创造一些小改变，来给自己这种仪式感。在书中就举了一个例子：， 2 0 1 4年的时候发生的伦敦地铁大罢工，很大一部分的上班族平常上班的路线都没有开通，他们就只好转别的方向，搭别的路线，或者搭公车搭配走路什么的。结果，这些人就因而发现。其实他们好像有更简短的路程可以去上班，只是他们一直以来都习惯原本的路线，没有去发掘新的路线。所以在最后地铁复工之后，其中五趴的人都开始维持了新的习惯。所以一个短短的改变，只是上班路线改变这种事情，也可以让我们养成新的习惯。如果说你平常有去哪一间健身房，或是你有固定去哪一个咖啡厅上班，那我们也可以试着找一间新的咖啡厅，让我们的心理上有一种诶，从现在开始不一样的感觉。那这种心境上的转变就有助于我们跟旧的习惯中断。其他如果是日历上的日子，也可以帮助我们挑选新的开始、新的季度的开始，或是新的一年的开始，甚至是你的生日的隔天，都是一个展开新习惯的好时机。如果想要帮助周遭的人的话，我们也可以鼓励周遭的人使用这种方式。比如说在下半年开始，现在七月刚过，在下半年开始，我们一起养成新的习惯，大家一起从旧的行为模式中改变。第二个叫做诱惑绑定法，这种就是要对抗冲动的，因为人类就是有一种追逐短期的快乐而放弃长期的好处的习惯，经济学家称之为当下骗误，就是这件事情可以让你立刻获得满足，它又不太费力，你真的很难去抵抗它的诱惑，然后转头去做另外一件我现在又看不到成果，然后又很辛苦的事情。例如下班后，你虽然觉得很想去运动，运动对身体好，但是你却觉得我好累、哦，我现在想要滑手机看剧，看剧让我很高兴。这是因为人脑是喜欢奖赏的，这种快速的回报会让大脑分泌多巴胺，然后会让人觉得更开心，就会更停不下来。那为了要对抗这种诱惑，诱惑绑定就是一个很好的方式，也就是我把我原本应该要养成的新习惯。跟我很想要做的事情绑在一起。举例来说，如果你很喜欢看小说，你可以去下载有声书，然后你就规定自己只有在健身房的时候可以去听有声书，或者是你有家事要做，但你又很想要追剧，那你就让自己在一边追剧的时候可以一边看电视。这样一来，不仅可以增加你做这件事情的动力，而且还可以大大的增加这件事情的效率。两件事情都一起在同一个时间内完成了。不过有一些事情需要专注进行，没有办法一心二用的话，我们可以想办法在这件事情上面增加一点游戏的因子。让他游戏化。举例来说，我们可以增加他的排行榜、积分表或者是里程碑等等，让你可以一关一关破关的感觉。书中就举了一个很激励人性的例子，有一位女士，她在送儿子跟老公出门之后很不舒服，经过几天她发现她中风了。那医生跟她说：“你的半边身体都瘫痪，你可能后半辈子都没有办法行走。”妇女虽然深受打击，但她觉得不可能。如果靠复健，我一定可以康复的，因为他的梦想是能够在他儿子的婚礼上翩翩起舞，所以他就很认真的复健。他在医院的期间，他每天就要连续五个小时都在做同样的几个动作，不停重复，不停重复，非常的枯燥。他在他离开医院要回家开始自己执行的时候，他就非常担心他到底能不能坚持下去。然后这时候呢，他刚好发现有一个实验性的康复计划，这个计划就是把你的复健的课程结合了一个激流泛舟的游戏。女士呢，每天一早她就要拿起她的活动手环，踏进她的独木舟里面开始划船。然后划船过程中，肯定要捡垃圾啊，肯定要丢球啊，然后就可以积分破关。她觉得很好玩，所以她每天就是努力的一直玩。然后随着她康复的速度越来越高，她的等级会越来越高。几年后，她就可以站起来，可以恢复开车，然后也可以在家里附近的湖边散步。最后，她就成功的在儿子的婚礼上面翩翩起舞了。不过游戏的话也有一点要小心，就是这个游戏需要参与者是主动的参与。如果今天他是被动、被迫参加这个游戏，就是没有要遵守游戏规则的话，那就没有这个效果。所以如果说公司啊想要设计一些奖励制度、积分制度，一定要有充分的沟通。如果说今天你强迫他参加，比如说你设计了一个业务销售比赛，那业务可能会觉得我已经够忙了，你还要我参加什么比赛？然后不仅他不想参加，甚至可能还会影响他原本的工作效率、哦。第三个是承诺机制，承诺机制就是用来对抗拖延的本性。我们知道这件事情要长久做下去的话，我们中间可能会半途而废。既然如此，我现在就帮未来的自己做一个承诺，做一个规定。比如说，你想要存钱，那你就干脆直接开一个到期钱都不能领出来的户头，虽然现在利息没有多到哪去。或者是你想要练习上台报告的技能。那你就直接主动跟老板说，老板，我下个月的月报要上台报告。或是你想要养成吃素的习惯，你就糟糕天下，所以所有的朋友说，你接下来一个月要吃素。如果他们约你吃饭的话，要督促你吃素。这种方式我们称为软承诺。那如果你想要对自己更严厉、更严格一点的话，可以定定硬承诺。硬承诺就是伴随着罚则的承诺，比如说你可能会需要做一些劳动，或者是更严格一点做一些金钱的惩罚，给你朋友多少钱。或者是你就要捐钱给你不喜欢的公益单位，不过这种方式如果用太多的话，就有可能会造成你心态上的疲乏，或者是你一次把目标定太高，然后你根本就做不到，会造成庞大的心理压力。所以在实施的初期，会建议把这个承诺拆成小块，来一个小阶段一个小阶段的执行。跟前一个游戏化一样，这个承诺机制会需要主动的参与才会有效。如果是别人间硬要帮你规范一个规定，然后你做不到还要罚你的话，你肯定根本就不想做吧。所以说，如果你想要鼓励别人完成这个目标的话，只能用多多说服啊、鼓励的方式。像是公司如果希望员工可以减少滑脸书，那你可以鼓励他们安装这种禁止滑脸书的软体，希望他们自动自发的参与，这样子效果会比较好。提示计划法，它就是在对抗健忘的。人是一种健忘的动物嘛，我们可能有很多想做的事情，也不是真的不想做，单纯的就是忘了，这时候就会比较可惜。如果可以利用我们现在方便的 App， 行事历、闹钟，甚至是发信，自动发信给自己来做提醒的话，也可以达到一些效果。但是这种提醒，如果距离你真正要做这件事情的时间过长的话，可能中间最后还是会忘记。比如说，早上我出门前是有提醒我回家要买卫生纸。我经过了一整天漫长的上班，根本就不会记得我要买卫生纸了。所以这时候还有一些方法，就是把你想做的事情跟你原本就要做的事情绑在一起，这样你在做原本的习惯的时候，就会是你新的习惯的提醒。例如，你想要养成每天早上做一些伸展的习惯，那你每天早上有什么例行公式呢？你可能早上会泡咖啡，那你就让自己在泡咖啡的时候啊，想起来我就要一起做伸展，把这件事情绑在一起。这个事情就是一个提示。我之前也有听朋友说一个很有趣的方法，他会把他应该要做的事情跟家里的一个物品绑在一起，比如说他看到牙刷就想到他啊，他要用牙线。光是跟物品连接，也有一种绑定的效果。如果你想要提醒别人制定某一个计划呢，我们可以请他具体的想象他要在什么时候用什么方式来完成这件事情。比如说，在美国前几年要大选的时候，他们想要提醒民众多多出门投票。几年前可能就是电话提醒说：“哦啊、记得出门投票哦。”接到电话的人就会说：“哦，好，我知道了。”但最后可能就忘了、啊。他们在一个时间内呢，就在提醒电话中特别具体的询问这个陌生人说：“哎，那你预计怎么去呢？你预计什么时候几点去呢？”那这时候接到电话的人，他可能本来还没有一个具体的规划，那他就帮自己想个计划好了。我会在早上出门买牛奶的时候顺便去投票。当这个计划变得具体的时候，他那天记得这件事情的几率就会提高非常的多。那如果是我们想要养成新的习惯，一个礼拜运动两天，这时候你把这个提示变成我一周的二跟四晚上八点要运动，光是把它具体化的规范下来，它的达成率也会比较高。第五个预设值，预设值就是在对抗我们的懒惰啦。预设值也就是电脑的 default， 手机跟电脑都越来越贴近人性的时代，它就是一个完美的对抗人的懒惰的一个好方法。在美国的宾州医疗系统，就因为这个预设值，帮他们每年省下了1500万的医疗经费。这是因为当地的医生，他们在开药的时候，他如果没有特别选，有可能会开到比较昂贵的原厂药，也有可能会开到比较便宜但是成分一模一样的学名药。医院都是鼓励医生多开学名药的，但是医生就是大概只有 75% 五趴会开学名药。就在某一次系统更新的时候，系统工程人员默默帮他们加了一个 default。一个设定，如果医生不主动勾选，系统就会帮他预测是学名药，除非他特别勾说哦，我要原厂药，那他才会是原厂药。就因为这个小动作，学名药的使用比例就从75帕增加到98帕，几乎所有的医生都懒得再去勾那一个原厂药。所以说，有时候医生也不是不愿意改变，他其实就是懒惰。那这时候，我们就尽量帮他把他的阻力变小，因为预设子养成习惯，就很像原子习惯里面说的，让阻力变小，让提示显而易见。那用在我们的日常生活，可能就像。如果你想要运动，你就把运动衣放在衣柜的最上层，或者是你把一间健身房挑在你家跟公司中间的路线。你想要学英文的话，你就把你的手机桌面直接装一个 app， 每天早上就提供一篇英文报道给你看。当你的阻力变小，你就有可能更大的几率会去完成它。那如果要再把你的习惯更长期养成的话，我们可以再搭配成果追踪表来展示，也就是你今天有完成就可以打勾。那这个过程中，不仅在打勾的过程都是一个提醒，那甚至它也会结合游戏化。让你每天都打勾，你今天就不想要中断它，你就会想要再继续的勾下去。之后久了就变成身体的预设值了。第六个是言出必信效应，对抗我们缺乏自信心。试想，今天假设你在做某一件事情，做一做，旁边突然有人出现跟你说这件事情这样做不对，你应该要怎么怎么做？那这时候我们应该会觉得有点受挫吧？因为这件事情的背后代表着他的力士，他觉得你没有做好，然后他觉得他做的比你好。这样一来，失去信心，你就不相信自己可以做好。虽然你有想要追求目标，却、就是、因为没有安全感而没有往前踏出。不相信自己有能力改变，我们就更不容易去改变了。但是如果其实你是有能力去做到这件事情，纯粹只是缺乏自信心呢？那如果给别人建议可以让别人失去信心，反过来，如果让我们去给别人建议，是不是可以增加自信心？这时候，美国的经济学家就对一群高中生做了一个实验。他们把一群高中生召集起来，然后分成两边，一半的高中生去电脑教室做一个简单的测验，另外一半的学生。被安排去提供学弟妹一些建议，学弟妹可能会随机的询问他们一些问题，例如说，哦，你平常都去哪里念书？那你觉得念书很累的时候，你会怎么办？虽然被问问题的学长姐没有事先被告知这些问题，但是他们当下都能给出蛮好的一些答案。接下来的一个学期，他们都不会再被干涉，一直到学期末，经济学家再去把他们的成绩抓下来比对，然后发现这些。给意见的学生跟这些只是单纯做问卷的学生比起来，给意见的学生的成绩进步幅度都明显的比较大。他还有一个有趣的效果，就是这些学生事后还不停的去问老师说，什么时候才可以再办这样子的活动？他说我们从来都没有被询问过意见，这样会让我们觉得好像受到重视，好像自己被期待了。他们也觉得自己增加了一些信心，所以积极的期望就产生了更积极的结果，在他们学业进步的过程中呢，又给他们更多的信心。另外一个方向是，当他给了别人建议，他们会觉得自己要做好榜样，他们也要把这件事情做好，不然就会显显得很虚假，所以最后也达到了一个口头承诺的效果。那如果没有人主动问我们建议呢？我们要怎么样给自己信心？这时候有两个方法。第一个方式是，你可以去加入有跟你想要养成一样习惯，但是有跟你一样困扰的人的群组里面，然后在群组里面，大家就可以互相讨论，遇到问题可以互相提供建议，在过程中大家都可以增加自信心。第二个方式就是，你可以想象，如果今天是朋友遇到这个问题，你会怎么样给他建议？你会怎么回答他？然后在过程中，你就会发现，其实你是知道怎么做的，你只是需要一些说出来的机会。第七个复制天上法，它就是对抗没有方法。如果我们今天想要养成一个新的习惯，但是不知道怎么做的时候，可以去参考已经有这个习惯的人他是怎么做的。比如说，你今天想要学习吃素，但你觉得吃素好像没什么东西可以吃，是不是每天只能吃菜？这时候你就去跟着你吃素的朋友度过他的一天，你会发现他们能吃的东西其实超级多，而且他们也非常会搭配，都可以搭配出很丰盛的菜色，而且也有很多很好吃的素食餐厅。当你跟着他做，你就发现，哎，有一些诀窍也不是这么难嘛。但你就有了方法，有了一个路线可以遵循。那更积极一点的就是，你可以加入同好社团，大家都在做这件事情的社团，然后在群组里面，大家也会互相讨论，然后也会互相给你建议。比如说你想要打网球，那你加入一个网球社团，那大家在里面讨论怎么打的时候，你也可以学到一些东西。那另外一个效果就是，它可以创造给你一些社会压力。当这些球友都非常认真练习，甚至比你厉害的人打的天数都比你多的时候，你也会觉得啊，那我也要认真打球。所以这个方式也要使用的比较小心，不要给自己太大的压力，或者是。让自己最后变成一个太过偏激的人。总结一下，以上这个七种方式，它就是拿来对抗人性的七种弱点。它在书中都有很明确的科学根据，作者也举例了很多实验呐、啊、paper 报告的结果。它对于改善生活或是改善职场都适用。但是如果你要打造新的生活的话，它就不会是一个短期的实验。它会是一个长期的累积跟一个警惕，就是你要一直不停地维持做这件事情。就像作者的比喻哈，他说养成一个新的习惯，比较像是你要治疗一个慢性病，它需要长期服用，而比较不像治疗急症，不是像做实验两个月结束就结束了，你会需要一直持续下去的实验。但是只要你进行的方法正确，我们还是可以乐观的看待这个结果。不过在过程中，两点事情需要提醒大家：第一个是你在制定策略的时候。这、那个策略的最终的大目标之下，你执行的方式是可以改变的。只要再往这个目标前进的方向，你的方式是可以改变的。比如说，你今天想要养成运动的习惯，你的大目标是运动，是变健康。那你可能设定你每周要去健身房，可是像我自己，我之前去健身房去了几个月，我觉得我真的不太喜欢，我就是不喜欢跑很远去运动，所以我就是没有这个吸引力。我还是常常会偷懒，但我最后就发现，我可以用别的方式啊，像我可以去打羽球，或者是我就下载了一些 App 在家做居家健身，甚至是我用 Switch 打拳击，也都是帮我运动的方式。所以你可以试一个方式，试一阵子之后，发现如果不适合你，那就可以去试试看，在这个大目标之下有没有其他的方式可以去达成最后的目标。那第二个是，你在制定习惯的过程中要留一点弹性给自己，不要把自己定得太死，这样很容易一个失败就会产生管他的效应，就会觉得啊算了，这样我都失败，那我就不要做了。比如说，你可能规定自己戒甜食，那你就会规定自己一个礼拜七天都不吃甜食。只要某一天吃了，你可能就会觉得啊，随便啦，我都吃了，然后你就暴吃一波，或者是你之后就是狂吃甜食。这时候你可以规定自己，在一个礼拜呢只有五天不吃甜食，你还是有两天可以破戒的机会，或者是这两天你刚好去聚餐，没办法，就是会吃到，你就给自己这两天的一点点弹性。比较像是在健身、在饮食控制的人，他们也会给自己一些作弊日嘛，就是会有一天可以大吃特吃。突然的心理比较放松。那这一天你如果不用到也没有关系啊。你如果那个礼拜七天最后都没有吃甜食，那也非常的棒。你就会觉得，哎、欸，自己做的很好。所以我自己以前在看《原子习惯》之后，也是有试着培养一些新的习惯。在过程中有一些习惯就放弃了，但是其实它有一些也是持续到现在。所以这本书也像是一个提醒，督促着我往更好的方向前进。毕竟有一句话就是说，嗯、你没有站上打击台，你怎么可能打出全垒打呢？你至少要先试，才能知道有没有机会往下嘛。谢谢大家听到这边，喜欢的话可以记得帮我按赞、订阅，然后分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。